0: Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin jalavakabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja tänään ensimmäisessä pykälässä puhumme Israelin ja palestinalaisalueiden tilanteesta. Meillä on vieraana suurlähettiläs Päivi Peltokoski, joka toimii Suomen ramalahin palestiina yhteystoimiston päällikkönä. Kovasti tervetuloa Päivi. Kiitos. Äärijärjestö Hamas teki viime lauantaina laajan terroristisen hyökkäyksen Israeliin. Tämä on hyvin selkeäsanoisesti ja laajasti tuomittu. Iskun jälkeen Israel on laajamittaisesti pommittanut Gazaa ja Tilanne on tällä hetkellä äärimmäisen vaarallinen ja huolestuttava. Päivi, sä olet tällä hetkellä Itä-Jerusalemissa ihan ensimmäiseksi. Pystytkö kertomaan, että minkälainen tilanne siellä alueella tällä hetkellä on ja ja miten itse ja toimiston väki voi?
2: Tällä hetkellä olen täällä Itä-Jerusalemissa kotona etätöissä ja tilanne Jerusalemissa on suhteellisen rauhallinen tällä hetkellä. Että viimeiset pommitukset tai raketit Kaasasta suuntautui Jerusalemiin. Se oli sunnuntaiiltana. iltana Sen jälkeen täällä ei ole ollut rakettiiskuja. Ja poimme ihan hyvin. Et viimeisenä päivinä meidän Avivin edustusto on ollut kovemmilla, että siihen suuntaan on enemmän raketteja ammuttu. Ja tietysti kaikista pahin tilanne on ihan siellä Kaasan sisällä tällä hetkellä, jossa Pommitukset jatkuu ja juuri tänä aamuna Israelin armeija pyysi gaza sitin, eli Gaasan pääkaupungin, miljoonaa ihmistä siirtymään kohti Egyptin rajaa, mikä tarkoittaa, että Israel on aloittamassa joko maa-operaation Gaasan pääkaupunkiin tai, tai lisäämässä pommituksia.
0: Eh, Gaasan on jo tällä hetkellä lienee maailman tihemmin asutettuja alueita. Miten se käytännössä onnistuu, kun pyritään miljoonaa ihmistä siirtymään sellaisen sisällä paikasta toiseen?
2: Tuo on tosi hyvä kysymys. Ja sama kysymys minulle tuli ensimmäisenä mieleen, kun luin tuon uutisen aamulla, että Kaasassahan asuu 2,3 miljoonaa ihmistä noin Espoon kokoisella alueella. Ja jokainen, joka on käynyt Kaasassa, on nähnyt sen asumistiheyden. Se on siis todellakin huima. Ja on vaikea kuvitella, että mihin nämä miljoona ihmistä siirtyy, todennäköisesti ihan vaan sitten kaduille istumaan sinne itäkaasan puolelle.
1: Tilanne siellä alueella on ollut jo aika pitkään epävakaa ja, ja vaarallinen. Jos uh, katsotaan vähän pidempää perspektiiviä taaksepäin, niin, niin pystytkö lyhyesti avaamaan, että, että mistä on kysymys? Joo, on aina semmoinen vaikea kysymys siinä mielessä,
2: että, että tämän alueen historia ulottuu todella kauas. Jotkut historioitsijat lähtee liikkeelle ihan raamatun ajan, ajo, ajan a, asioista. Mutta jos ajattelee nykyistä tilannetta, niin ehkä kannattaa mainita juutalaisvainot 1880-luvulla Venäjällä, minkä seurauksena ensimmäinen muuttoaalto juutalaisia muutti tälle alueelle, silloisen palestinan alueelle. Sitten ehkä se seuraava merkkipaalu oli vuonna 1922, jolloin Kansanliitto vahvisti, että tämä alue on juutalaisten kansallinen koti. Ja vuonna 1947 YK esitti jaon tästä maa-alueesta. Miten se maa jaettaisiin palestiinalaisten ja israelilaisten kesken. Se ei koskaan toteutunut 1948 seurasi rankka sota, jonka seurauksena palestiinalaiset siirtyi pois monilta alueilta pakolaisiksi ja Israelin valtio perustettiin. Mutta yksi tärkeä merkkipalo meille kaikille kansainvälisille toimijoille on Oslon sopimukset vuodelta 1993. Et silloin ehkä oltiin kaikista lähimpänä sitä rauhan saavuttamista. Ja tavoitteena oli tietysti oikeudenmukainen maanjako niin itsenäiselle Palestiinalle ja itsenäiselle Israelille, mutta valitettavasti kehitys ei ole vienyt siihen suuntaan ja voi sanoa, että viime vuosina kehitys on jyrkästi vielä pahentunut. Eli on ihmisiä, jotka kyseenalaistavat koko Oslon prosessin ja sitten on taas monia, kuten Palestiinalaishallintoja kansainvälinen yhteisö, jotka sanoo, että meillä ei ole mitään muuta pohjaa kuin ne Oslon sopimukset ja niiden päälle on rakennettava.
0: Niin, tuntuu, tuntuu siltä, että, että tota, jos siis se positiivinen tai optimismi, joka siitä siitä sopimuksesta syntyy, ja, ja tota kuvat, kuvat tota kättelevistä päämiehistä, niin on aika kaukaisia, kaukaisia ajatuksia, ja, ja jos oikein nyt on ymmärtänyt, niin, niin palestinalaisten keskenkin on, on vähän erimielisyyttä, että minkälaisella otteella tässä pitäisi mennä eteenpäin, että Fatahilla on yksi linja ja Hamasilla toinen, ja, ja erityisesti nyt sitten Hamas on, on valinnut sitten tällaisen niin äärimmäisen väkivaltaisen, Ajatuksen siitä, että miten, miten sitä omaa asiaa edistää. Miten palestinaiset itse suhtautuvat nyt ikään kuin johtajiinsa tai tähän poliittiseen tilanteeseen? Näyttää siltä, että Hamasilla kuitenkin tämän, tämänkin hyökkäyksen seurauksesta huolimatta on, on jonkinlaista tukea siellä, mutta onko se aitoa? Mitä sitä ajatellaan?
2: No, ensinnäkin täytyy aina tehdä ero Hamasin välille ja palestinalaishallinnon välille. Että kysymyksessä on kaksi eri asiaa, ja, ja ne kaikki eivät edusta tavallista palestiinalaista kansalaista. Että Hamas on terroristijärjestö, joka tämän iskun myötä osoitti, että se on kasvanut hyvin voimakkaaksi ja vaaralliseksi terroristijärjestöksi. Ää, tällaista iskua ei olisi voinut vielä kuvitella, että Hamas pystyy sen tekemään pari-kolme vuotta sitten, mutta ilmeisesti Iranin ja Hisbollahin aset avulla ja rahallisella avulla tähän pisteeseen ovat päässeet. Palestinalaishallinto on se tuolla länsirannalla ja FATA-puolueen edustajista koostuva, joka edelleen yrittää puhua rauhanomaisen ratkaisun puolesta, mutta Palestinassa on tosi paljon turhautuneita ihmisiä, jotka sanoo, että tässä on nyt 30 vuotta puhuttu rauhanomaisen ratkaisun puolesta ja viimeiset neuvottelut on ollut käynnissä vuonna 2014 YK vedolla. Eli semmoista turhautumista on, mutta mä oon nyt viime päivinä tavannut palestinalaisia tän länsirannalla, jotka sanoo, että Hamas pilaa kaikkien palestinalaisten maineen, että tähän ei ikinä oltaisi pitänyt niinku päätyä. Mutta Hamasin kannatus on nousussa etenkin Kaasassa, koska Hamas näyttäytyy tällä hetkellä joillekin ihmisille ainoana toimijana, joka yrittää tehdä jotakin Lähi-idän rauhan eteen ja Lähi-idän tai palestinalaisten
1: itsenäisyyden eteen, että on hyvin kummallinen tilanne. Mm. Tämä Hamasin terroristinen, äärimmäisen väkivaltainen ja, ja tuomittava isku on, on järkyttänyt tosi laajasti. Ehkä ei ollut ihan yllättävää, että tällainen isku tulee, mutta se oli juuri näin ennennäkemätöntä, että, että he kykenevät tällaiseen, vaikka väkivaltaa siellä on, on jo pitkään nähty ää, alueella. Mitä, mitä Hamas niinku tavoittelee tai että kuvittelee saavuttavansa tällaisella hyökkäyksellä? Eikö siellä varmaan osata ennakoida, että, että siitä seuraukset on, on niinku lisää väkivaltaa?
2: Tuo on tosi hyvä kysymys myös, että Hamas on terroristijärjestö, joka ei paljon kerro itsestään ulkopuoliselle. On vaikea niin spekuloida, että mihin he todella pystyvät ja mihin pyrkivät. Mä ajattelisin, että tämä on tietynlainen voimannäyttö Hamasilta ja tietty... Niin, tietty niin kuin, oman valtatyhjön, sen, tai sen Kaasassa olevan valtatyhjön täyttäminen, koska ollaan tilanteessa, jossa palestinalaishallinnolla ei enää oikeastaan ole mitään sananvaltaa Kaasassa. Hamas on päässyt valloilleen. Hamas kokee, että saa ehkä tukea Iranista, Hisbollahilta, että he edustaa jotakin tämmöistä uutta voimaa ja näyttää tosiaan koko maailmalle, että, että palestinalaisten asiaa ajetaan Tällä tavalla väkivaltaisin keinoin. Kuvittelisin, että kysymys on nimenomaan tämmöisestä voimannäytöstä ja ehkä myös valtataistelusta.
0: Kun puhut voimannäytöstä ja nyt, nyt odotellaan tai katse, seurataan nyt tilannetta ja katsotaan, että mit, mitenköhän, mitenköhän Israel, tai miten mitenköhän laajaksi Israelin vastatoimet, minkälaisiksi ne, ne, ne muodostuu, muodostuu, niin mikä on ollut, ollut poliittinen reaktio Israelin puolella, jos, jos Hamas näytti voimansa, jos, jos nyt tällaista sanaa voi käyttää, kun, kun, kun seuraa niitä brutaalia tapahtumia, niin, 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 niin mitä se tarkoittaa nykyiselle Israelin hallitukselle? Se, on, se oli kuitenkin niin kuin laajuudessaan aika, aika lailla ennennäkemätön ja, ja, ja varmaan on, on herättänyt niin kuin huolia omasta varautumisestakin.
2: Ja siis sen ensi järkytyksen jälkeen, joka oli tosi kova shokki siis Israelilaisille kansainväliselle yhteisölle ja myös monille palestiinalaisille, että miten Hamas pystyy tämmöiseen ja miten raaka Hamas voi olla, niin Israelin puolella on herännyt keskustelu siitä, että, että mikä heillä petti heidän armeijan järjestelmissä, heidän tiedustelujärjestelmissä. Mutta se viesti, mitä Israelin sotilasjohto on nyt antanut ulos, on se, että Hamasille ei anneta nyt tuumaakaan periksi. Eli tällä hetkellä koko Gaasa on saarettu. Sähkö on katkaistu, kaasu on katkaistu, kaasalaiset eivät saa vettä eikä ruokaa ja Israelin sotilasjohto on ilmoittanut, että niin kauan kun Hamas ei palauta panttivankeja Kaasasta takaisin Israelille, niin kaikki nämä estetään. Eli tässä on tavallaan nyt vastakkain sellainen asetelma, että Israelille on erittäin tärkeää saada ne panttivangit pois. Ja ei ole ollenkaan varmaa, että välittääkö Hamas Kaasan siviileistä ja siviilien kärsimyksistä. Miten pitkälle Hamas on valmis menemään tässä valtataistelussa?
0: hän näyttää siltä, että että Hisbollakin on ryhtynyt jonkinlaisiin toimiin ja, ja se on tavallaan jo yksi askel eskalaation suuntaan. Miten, miten pahaksi arvioit, että tilanne tästä vielä voi, voi kehittyä? Näetkö, että tässä on suurikin eskalaation vaara?
2: Tosi vaikea ennustaa, mutta eskalaation vaara on kyllä olemassa monella rintamalla. Mainitsit tuon Hisbollahin. Hispollahan on lähettänyt raketteja sekä Libanonista että Syyriasta tähän mennessä. Ja Hamas on kutsunut tätä päivää tämmöiseksi koston päiväksi ja kehottanut kaikkea, kaikkia muslimeja ympäri maailmaa niin yhtymään taisteluun äh, gaasalaisten puolesta. Ja myös länsirannalla on näkyvissä eskalaatiota. Se ei ole ylittänyt uutiskynnystä, mutta joka ilta siellä on ollut yhteenottoja äh, Palestiinalaisten ja siirtokuntalaisten välillä tai Palestiinalaisten ja Israelin sotilaiden välillä ja myös ne voi eskaloitua vielä pahemmiksi, niissä on kuollut joka yö ihmisiä. Eli tässä on tavallaan niin monta rintamaa auki ja myöskin sitten kansainvälinen ulottuvuus tällä hetkellä Yhdysvaltain ulkoministeriön vierailulla Israelissa.
1: Tällainen äärimmäinen ja, ja suorastaan barbaarinen väkivalta äh, tietenkin niin alleviivaa sitä, miten Akuuttia olisi ensinnäkin pystyä suojelemaan näitä siviilejä ähm, ja toiseksi edistää jonkinlaista ratkaisua tähän, tähän pitkään mm. jatkuneeseen äh, tilanteeseen. Miten niinku, toivoton tämä tilanne on? Äh, onko, onko meillä niinku mahdollisuuksia, tai ainahan pitää nähdä, että on mahdollisuuksia edistää äh, diplomatian tai, tai poliittisin keinoin? ratkaisua tai tai kansainvälinen yhteisö pitää pitää voida toimia, mutta ehkä tätä haluan kysyä, että onko tilanne niin toivoton, kuinka toivottomalta se tuntuu? Aina on toivoa,
2: ja mitä erilaisimmissa tilanteissa, missä olen tavannut Palestiinalaisia viimeisen kolmen vuoden aikana, niin kaikki sanoo aina, että toivoon pitää uskoa vaikkakin siis todella moni kokee semmoista toivottomuutta ja näköalattomuutta. Mutta moni on myös jonkin verran katkera YKlle, EUlle, länsimaille ylipäänsä ja myöskin arabimaille siitä, että niin paljon huomiota viime aikoina on kohdentunut Israelin ja palestinan konfliktin sijasta Ukrainan sotaan. Eli on niin kuin sanottu, että jos unohdetaan sinne taustalle tämmöiset pitkäaikaiset konfliktit, niin niitä on vielä vaikeampi ratkaista. Tässä on tietysti se lähtökohta tosi hankala, että hallinto edelleen pitää tiukasti kiinni Oslon sopimuksista, itsenäisyystavoitteista, siitä viiden vuoden siirtymäajasta, joka Oslossa heille luvattiin kohti itsenäistä palestiina-valtiota, kun taas Israelin puolella ei enää nähdä, että Oslon sopimusten pohjalta voidaan neuvotella. Eli nyt pitäisi löytyä joku semmoinen taho, esimerkiksi viime aikoina on nostettu esiin Saudi-Arabia, joka solmii normalisaatiosopimusta Israelin kanssa. Että olisi joku yhteinen agenda, mistä voitaisiin neuvotella.
1: Jos mä saan kertoa yhden pienen omakohtaisen anekdootin tai kokemuksen. Yli 15 vuotta sitten mä opiskelin hetken aikaa YK yliopistossa Ammanissa Jordaniassa. Silloin kun YK yliopisto siellä vielä sijaitsi. Ja tosi vahvana kokemuksena on jäänyt mieleen, kun sain seurata vierasta, miten palestiinalainen ja Israelilainen kurssikaveri istui pöydän ääressä ja, ja keskusteli rauhallisesti ja rakentavasti tästä, tästä tilanteesta, mikä, mikä silloin oli myös akuutti. Toki
2: täällä on edelleen esimerkiksi rauhan liikkeitä. Et kansanedustaja Eva Piaudé oli täällä ihan puolitoista viikkoa sitten tämmöisellä suurella naisten ja, ä, tai äitien rauhan Marssilla, johon osallistui 800 naista Israelin ja Palestiinan puolelta, ja ihan ä, rauhallisesti kävivät kaikki keskustelut ja osallistuivat samaan marssiin. Eli kansalaisjärjestötasolla yhteyksiä on
1: edelleen. Naiset on monesti muuttaneet maailmaa, kun ovat tuoneet Kyllä. päänsä
0: yhteen. Ee, jos me 30 vuotta sitten ajateltiin, että joku polku ulos on mahdollinen, niin onko niin, että tässä vaadittaisiin jonkinlainen niin poliittisen sukupolven muutos, jotta, jotta päästäisiin taas pöytään ja, 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 ja ne muut äänet, ne, ne muut äänet sitten saisivat ääntään kuuluviin ja, ja pystyisivät ehkä ehkä rakentamaan jotain yhteistä tulevaisuutta.
2: Tuo on yksi hyvä näkökulma, mitä myös palestinan nuorisojärjestöt tuo usein esiin, että valitettavasti vaale, vaalit ei ole toteutuneet vuoden 2006 jälkeen ja no, palestinan väestöstä suuri osa ei ole koskaan elämässään päässyt äänestämään. Eli täällä on hirveästi nuoria, jotka haluaisivat äänestää, jotka haluaisivat vallanvaihtoa. Mutta sitten on ihan kentällä se todellisuus, että kun puhutaan itsenäisestä Palestiinasta ja lähtee ajamaan tuosta checkpointilta niin sanotun C-alueen läpi kohti Ramallahia tai muita palestiina-kaupunkeja, niin, niin siitä alueesta on tullut ihan kuin tilkkutäkki tai reikäjuusto näiden Israelin laittomien siirtokuntien takia. Siirtokuntalaisia on tällä hetkellä tiettävästi noin 850 000 ja Israelin nykyinen hallitus tekee uusia siirtokuntarakentamispäätöksiä hyvin kiivaaseen tahtiin. Eli nyt alkaa niin kuin syntyä epätoivo siitä, että mihin se itsenäisen Palestiinan raja enää ikinä voidaan piirtää ja tähän tarvitaan hyvin luovaa ajattelua, että saako nämä siirtokunnat jäädä sinne palestinalaisalueelle vai mennäänkö siihen suuntaan, että se palestinalaisalue pienenee ja pienenee, että nämä siirtokunnat ovatkin joskus tulevaisuudessa alueella, jota ei enää lasketa palestinalaisalueeksi.
1: Ulkoministeriö seuraa tätä tilannetta tietenkin Herkeämättä. mättä. Ja Suomellahan on virallinen linja, jossa tavoitteena on tämä kahden valtion Ratkaisu, ja, ja Suomi ulkopolitiikassaan lähtee aina siitä, että ihmisoikeuksia edistetään ja, ja toteutetaan ja vahvistetaan äh, kansalaisyhteiskuntaa. Tähän loppuun vielä äh, näiden siviileiden tilanteesta, että tämä pitkä konflikti ja tämä äärimmäisen verinen isku äh, viime viikonloppuna on vaatinut siis tuhansia siviiliuhreja. Ja, äh, heidän lisäksi niin valtavat määrät ihmisiä on, on joutuneet pakenemaan kodeistaan ja, ja siviilejä on otettu myös panttivangeiksi, niin kuten tässä täs kuultiin. Äh, minkälainen tilanne näillä siviileillä nyt on? Saako he apua? Onko äh, tapoja, äh, joilla heitä voi,
2: voi auttaa? Tällä hetkellä YK on humanitaarisen avun järjestö Otsa pyrkii neuvottelemaan Israelin kanssa siitä, että Israel sallisi tämmöisen humanitaarisen käytävän avaamisen hama, äh, tota, Kaasan siviileille niin kuin Hamasin ohi ja myöskin Hamas suostuisi äh, sitten suojelemaan tätä humanitaarista käytävää, mutta Israel ei ole sitä toistaiseksi luvannut. Kuten mainitsin tuossa alussa, niin tällä hetkellä vielä pätee Israelin puolelta se tiukka linja, että niin kauan kuin panttivankeja ei ole luovutettu takaisin Israelille, niin niin kauan Kaasan siviilit eivät saa ruokaa eikä vettä.
0: Tilanne tällä hetkellä on on, on synkkä, mutta mutta pitää kuitenkin toivoa, että että parempikin tulevaisuus on, on, on edessämme. Millä tavalla Suomi voisi auttaa ja millä tavalla t- tällä hetkellä ehkä autamme, jotta, jotta toivoa saataisiin synnytettyä myöskin, myöskin Israelin ja
2: Yksi hyvä keino jatkaa tästä eteenpäin on mun mielestä jatkaa kehitysyhteistyötä palestinalaisissa alueilla. Meitä on täällä yhteensä 23 EU-maata läsnä ja meillä kaikilla on kehitysyhteistyöhankkeita, joista on hyviä tuloksia, jotka tuo toivoa paikallisille ihmisille ja vie monta asiaa eteenpäin. Esimerkiksi Suomi on hyvin tunnettu täällä opetussektorilla koulutusalan yhteistyöstä. Meillä on opettajan koulutusta, peruskoulujen kehitystä ja myöskin ihan kyläkoulujen rakentamista kaikista kaikista köyhimille kylille, muun muassa Bedouineille tuolla C-alueella. On tosi hienoa aina vierailla palestinalaisessa koulussa, jossa näkee Suomen tuomien uusien ideoiden vaikutusta ja sitä innostusta, mitä lapsilla on koulutusta ja oppimista kohtaan. Sitten meillä on toisia hyviä hankkeita, esimerkiksi ihan ruokahuollon tai ruokaturvan parantamiseksi Kaasassa. Et esimerkiksi me ollaan lahjoitettu tämmöisiä jäämurskakoneita paikallisille kalastajille kalastaj- äh kalojen säilyttämiseksi ja oltu mukana muun muassa niinku broilerirehutuotannossa, mikä on parantanut kaasalaisten ruoansaantia. Et mihin tahansa me mennään meidän hankkeisiin, niin me kohdataan aina niinku iloisia, toiveikkaita ihmisiä, jotka haluaa rakentaa parempaa Palestiinaa.
1: Täällä eduskunnassa on herännyt huolta siitä, että voidaanko olla varmoja, ettei Suomen rahoitusta päädy vääriin käsiin sinne Hamasin terroristeille. Niin onko meillä keinoja varmistaa, että rahat menee juuri sinne, kun kuuluukin?
2: On. Meillä on tosi hyvät keinot, jotka ovat vakiintuneet vuosien varrella että meillä on niin määrä ajoin tämmöiset evaluaatiot, ulkopuolisten tekemät tarkastukset ja sitten meillä on omia talon sisäisiä tarkastuksia ja sen lisäksi me ollaan itse täällä paikan päällä. Me käydään meidän hankkeessa, me katsotaan tarkkaan mihin, mikin euro menee ja voin vakuuttaa kyllä tämän kolmen vuoden kokemuksen perusteella, että Hamasille tai muille terrorijärjestöille ei mene yhtään suomalaista kehitysyhteistyörahaa.
1: Tätään olla tänä päivänä ylipäätänsäkin nimenomaan kehitysyhteistyöhön suunnatut rahoitukset erittäin tarkasti seurattuja ja raportoituja. Kyllä. Pitää paikkansa.
0: Olemme tosiaan huol- täältä Suomesta käsin huolestuneina seurattu tätä äärimmäisen tuomittavan iskun aiheuttamaa katastrofia ja tragediaa. Ja siinäkin tilanteessa on tärkeää, että, että että me olemme siellä läsnä ja yritämme siitä huolimatta rakentaa tulevaisuutta. Kiitos tästä keskustelusta, Päivi Peltokoski.
1: Kiitos. Pysykää turvassa. Kiitos.
0: No niin, mennään toiseen pykälään. Viime, viime jaksossa meillä oli tota eduskunnan rääväsuu Atte Harjanne täällä vieraana, ja, ja tässä on sitten tota toinen rääväsuu, tänään <tuttunut> tota Antti Kurvinen, sparraamassa meitä, meitä tota hyvän hallituspolitiikan edistäjä. Tervetuloa pykälien takaa podcastiin, Atti.
3: Kiitos Anders ja Saara-Sofia, kudaa kaikille, ja kun sillalla kuuntelee, kiva olla täällä, arvostan kutsua tähän kivaa formiin. <tum>
1: Mahtavaa, että pääsit paikalle, Antti, ja ää, meillähän on tämä kakkospykälän konseptina keskustella viime kyselytunnista, eli viikon ää, kuumista aiheista tuon eduskunnan täysistunnossa, ja nyt ää, eilen, kun kyselytuntia käytiin, niin ensimmäisenä aiheena nousi veropolitiikka ja varainsiirtovero. Minkälainen teema tämä nyt keskustan näkökulmasta oli?
3: No, tietysti kyselytuntipykälässä on mukava olla olla mukana, koska kun oppositiossa nyt ollaan, niin sehän on niin kuin se viikon ainut, ainut niin kuin valon pilkahdus, <laughs> te hallituspuolueet no. siellä hoidatte, no, no yleensä hoidatte niin kaikki, valoisia. kaikki, ja ne on joo, tosi valoisiakin vielä, vielä. ja tuota, tietysti ää, nythän tuli tämä hallituksen linjaus siitä, että kantoja lasketaan, ja sitten varaisiirtoveron vapaus ensiasun ostajilta poistuu, ja tietysti eihän se varaisiirtovero nyt mitenkään sellainen riemukas vero ole, että kun, kun tuota siinä hän nyt ei oikeastaan synny mitään tuloa, mitä verotetaan. Se on vanha leimavero, jota, jota ihan aika pitkälti kerätään valtiolle lähinnä fiskaalisista, eli, eli taloudellisista tarpeista. tarpeista. Ja, ja siinä mielessä tavallaan itse ymmärrän keskustan ryhmyrinä sen pointin, että alennetaan ja sillä varmasti on oma elvyttävä vaikutuksensa rakennusalalle, mutta kyllä tämä ensiasunnon ostajien varaisiirtoverovapauden poisto, niin ei se nyt ehkä tämmöisen sukupolvipolitiikan näkökulmasta ole ehkä paras mahdollinen. Että kyllä ne spontaanit reaktiot, mitä vaikka itse sai, sai niin kuin kaveri tuttavapiiristä ja, ja somefiideistä fiideistä katteli, niin kyllä siellä niin kuin monella tuli semmoinen olo, että no nyt kaatui oman kämpän lopullisesti tähän. Ja, ja tietysti tässä on se tietty kytky myös perhe, perhepolitiikkaan, että ää, tietty kytky perhepolitiikkaan, että kyllä se on mun mielestä ihan arkijärjellä sanottuna, että jos pientalon hankkiminen on tosi vaikea, omakotitalon hankkiminen, tai sitten isomman perheasunnon hankkiminen vaikka kasvavasta kaupungista, niin kyllä me jokainen tiedämme, että se vaikuttaa varmasti lapsi, lapsilukuun. Eli mä sanoisin näin tällaisen rakentavan keskustalaisen opposition näkökulmasta, että, että tota, harkitkaa vielä, että voisiko sen ensiasunnon ostajien, kannustimen jollakin lailla pitää ja sitten löytää ehkä muita, muita ratkaisuja, että, että niin nuoret on aika tiukoilla, että sehän on ihan nyt tutkittu, että nämä hallituksen säästötoimenpiteet, jotka tietysti on ymmärrettäviäkin, niin, niin tuota, ne kohdentuu nyt aika paljon sinne alle kolmekymppisiin.
0: Joo, sitten mä olin... Yllättynyt, kun tämä kysymys tuli. Me yritettiin pohtia ennen ennen kyselytuntia, että mikäköhän voisi olla se se kulma, ja ja ajateltiin, että turvallisuuspolitiikka olisi olemassa päällimmäisenä, mutta sitten tuli tällainen tämä kysymys, ja sinänsä kyllä mä ymmärrän kritiikin nimenomaan ensikertalaisten, ensiasunnon ostajien, osalta, mutta toisaalta niin kuin isossa kuvassahan se on kuitenkin niin hy- hyvä verouudistus siinä mielessä, että se vähän parantaa tilannetta ihan niin keskeisen ongelman osalta, eihän se prosentti sinänsä paljon muuta, mutta, mutta se kuitenkin siinä tilanteessa, kun me halutaan saada ihmisiä muuttamaan myöskin työn perään, niin, niin se vähän vähentää kynnystä myydä oma asunto ja ostaa toinen, mutta se on tietenkin selvää, että ensiasuntojen Ensi ostajan kohdalla se on se kolme prosenttia nyt sitten lisää siinä, missä se oli nolla aikaisemmin. Toisaalta on myös arvioitu, että se, että, että se on prosenttia, niin se on käytännössä tehnyt sen ensiasun ostamisen ikään kuin niin, niin kuin ainutkertaiseksi toimeksi, että siitä on ehkä sitten jopa, jopa niin odotettu ja on haluttu maksimoida se veroetu ja sitten siirretty sitä ostamista, kunnes on varaa ostaa se, se tarpeeksi iso. Että kyllä tässä ehkä jokin ongelma myöskin poistuu sen kautta.
1: Tässä on taustalla siis asuntomarkkinoiden ja rakentamisen hyvin akuutti kriisitilanne, jossa kauppa ei siis käy ja asuntomarkkina on ollut, ollut todella hiljaista ja valtiovarainministeriöstä on arvioitu, että, että nämä olisi olla sellaisia toimia, jotka, jotka sitä asuntomarkkinaa nyt sitten lähtee vauhdittamaan. Ja, ja aika nopeallakin aikataululla. Jos nyt tuossa keskustan kollegaa kuuntelin, niin, niin arvio oli vähän niin, että, että toinen puoli oli hyvää ja toisesta puolesta ollaan huolissaan, että, että varainsiirtoveroa lasketaan, se on hyvä asia, mutta sitten ää, on, on huoli nimenomaan tästä ensi-asunnon ostajien verohelpotuksen ää, loppumisesta. Miten äh, sä ajattelet, että voisiko tätä ajatella tällaisenä niin tuplaa vaikutuksena tähän loppuvuoteen, koska eikö ollut niin, että tämä ensiasunnon veroholpotus poistuu vasta ensi vuonna, mutta sitten tämä varainsiirtoveron alempi kanta astuu voimaan heti?
3: No tietysti tässä tilanteessa varmasti suurin kysymys on tämä, tai tässä on kaksi isoa kysymystä, niin tämä korkotason nousu on se realiteetti tietysti, että nythän korot, tietysti mä olin aikanaan Opiskelu oli alkuvaiheessa pa- pankissa töissä pari kesää. Mä muistan, että ennen finanssikriisiä ne niin Lehman kaatumista Euribor 12 kuukautta kävi 5,85. Se on mulle jäänyt mieleen, koska mä silloin lopetin duunit ja lopetin duunit ja sitten pian alkoi tää uusi todellisuus Ja sitten nyt ollaan eletty niin kuin nolla, nollakoroissa, miinuskoroissa ja ehkäpä hieman... Meidän milleniaalisukupolven porukalla vähän unohdettiin ehkä porukalla, että raasta pitää jotain maksaakin ja tämä on nyt sitten hyödyttänyt, tämä on se suurin tekijä. Eli, eli tässä on niin kaunis ajatus, ajatus, varmasti tämä loppuvuodenkin ostopiikki, mutta mä luulen, että tämä korkotaso on nyt mikä hyydyttää. Siihenkin varmaan totutaan ja, ja uskon, että ei korot vasta me läpi. Ja olen perus ja aina luonteelta, niin mä luulen, että tässä korkotaso tasaantuu ja ihmiset pystyy mitoittamaan oman taloutensa. Mutta nyt on niin paljon epävarmuutta, talouden luvut menee väärään suuntaan ja kyllähän tämä yleinen sotauutisointi, niin tämä luo myös toivottomuuden tunnetta. Eli, eli mä väitän, että tämä toimintaympäristö syventää pahiten tätä rakennusalan tilannetta. Sinänsä pitää kiittää hallitusta, että te olette kuunnellut keskustaan, eikä tämmöinen niinku <tos-> koska, <tos-> koska me sanoimme, että tehkää, me, meiltä tuli meidän <tos-> tuota, puheenjohtajalta Annika Saarikolta tuli viesti, että rakennusolla tarvitsee ja nyt niitä on tullut. Eli siitä, siitä myös kiitos hallitukselle, mutta tämän voisi toteuttaa tämän varansiirtoveron alentamisen myös sillä tavalla, että voitaisiin säilyttää tämä ensiasunostajan verovapaus ja kehotan harkitsemaan sitä, mutta ymmärrän tavoitteen. Varansiirtovero on vähän, vähän tylsä vero. Mäkin olen sitä maksellut joskus niin mietin niin kuin sillä lailla, että vähän, että kun veron pitäisi olla kuin tulon verottamista, niin tässä ei tapahdu mitään tuloa. Tämä on tämmöinen niin kuin Hmm. Leimavero, vanha leimavero. Hmm.
0: Joo. Niin
1: edustaja Kurvinen viitannee siis siihen, oliko siinä 15 toimea, jotka hallitus äh, toi tämän, tämän rakentamisalan äh, kriisin äh, Siihen viittaan, ja ja
0: tämäkin
3: on niin hyvä suurta.
1: Tämä oli Joo. nyt siihen lisäksi vielä.
0: Ja tämä arvioitiin nyt tuovan, onko nyt noin seitsemän prosenttia lisää sitten vaihtoa, vaihtoa asuntomarkkinoille. Että sen sen verran vilkastava vaikutus silloin. Sitten on tietenkin se kysymys, että asuntomarkkinoiden tilanne, rakentamisen tilannehan on pitkälti, pitkälti sen koron seurausta tai siihen, että luultiin, että yksi on normaali ja sitten palataankin toiseen normaaliin. Sitten on, on siis rakennusyhtiöillä on taseessaan hirveästi niin myymättömiä asuntoja, joka on niin toinen puolista kriisiä, joka, joka toki on niin sellainen pommi-ongelma, joka. ei ei pelkästään tällaisilla toimilla toimilla, hoidu, eikä myöskään sillä sinänsä, että lähdetään julkisin varoin rakentamaan kauheasti asuntoja, että sehän pikemminkin varmaan vaan pahentaisi tilannetta, että kyllä tässä pitää aika taiteen ja varovaisen askelin varmaan edetä.
1: Lisäksi tietenkin tähän tilanteeseen vaikuttaa kustannusten kasvu, siis rakentamisen kustannusten kasvu. Sinällään oli ihan virkistävää, että asuntopolitiikasta puhuttiin kyselytunnilla. Kyllä. Se ei ole yleensä ollut kuuma poliittinen puheenaihe. Joo, se on ollut
0: muutaman kerrankin esille.
1: Joo, se on aina ihan ilahduttavaa. Mutta ää, nyt täytyy kehua sitten vuorosta vähän keskustaa. Nimittäin wow. <laughs> keskusta esitti seuraavan kysymyksen, ja, ja he nostivat esille sitten tämän ää, ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen, mikä on, on tällä hetkellä erittäin huolestuttava. Ja, ja vaarallinen, Anders tuossa vähän viittasi, että, että sitä odotettiinkin, niin se tuli nyt sitten entiseltä puolustusministeriltä.
0: Joo, ja itse asiassa näillä sanon odotettiin siellä, kun pohdittiin etukäteen, että, että vastuullinen oppositio varmaan kyselee tästä. Ja,
1: ja Antti Kaikkonen, äh, Antin kaima siis, äh, tämä nosti siellä esille. Oliko tämä teiltä nimenomaan tämä strateginen valinta, että nyt on, näytetään tällaista rakentavaa oppositiopolitiikkaa?
3: No toki pyritään olemaan kohtuullisen rakentavia aina. se <laughs> kohtuullisen, kohtuullisen etuliitteelle? jo se. Ja, ja halutaan olla niin kuin vastuullinen oppositio. Että tietysti tämä on ollut, itse asiassa aika paljonkin keskustelua herättänyt tämä keskustan opposition meno, meno vaikka tietysti hävittiin vaaleissa. Ja ollaan, ollaan super pieni puolue niin kuin historialliseen jatkumoon verrattuna vain 23 edustajaa. Mutta silti kun me mentiin oppositioon, niin todettiin se, että, että me ei niin ole sellainen kaiken oppositio, vaan meillä on tietyt tietyt arvot siinä, ja kyllähän isoimmissa yhteiskunnan asioissa, siis tällainen kansallinen turvallisuus, ulkopolitiikka, yleinen järjestys ja turvallisuus, niin ei niissä voi oppositiopolitiikkaa tehdä, eli tarkoitan koronantyyppisiä asioita, Ukrainan tukeminen, Suomen maanpuolustus, ja, ja totta kai tämä oli siinä mielessä strateginen valinta, mutta myös me ajattelimme niin, että aika paljon Ihmiset siellä kotisohvilla haluaa tästä tietää, koska tämä todella, niin kuin, äh, tämä Hamasin operaatiohyökkäys, terrori-iskut Israelissa, niin ne on järkyttänyt suomalaisia valtavasti. Ne kuvat, kuvat silmittömästä väkivallasta siviilejä kohtaan, ja vielä enemmän tietysti pelottaa se, että miksi on tapahtunut Suomenlahdella jotakin outoa, voisi sanoa, Ilkka Remeksen kirjojen tyyppisiä tapahtumia, ja kaikilla varmaan meillä suomalaisilla on vahva epäilys, mistä on kysymys, ja me ajattelimme myös niin, että tällainen foorumi, eduskunnan tunnetuin ja näkyvin toimintamuoto, niin tämä, tämä, niin kuin, tämä pitää niin tällä viikolla alistaa tälle asialle, että ne sarat tuhannet katsojat ja kuuntelijat kuulee ja näkee tästä asiasta.
1: Joo, kiitos siitä. Se oli hirveän tarpeellinen keskustelu ja, ja siinäkin mielessä mieltä ylentävää, että siinä oppositio ja hallitus myös äh, kiittelivät ja tukivat toisiaan. Siis tämähän on ollut suomalainen perinne ja meidän vahvuus, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ollaan varsin yhtenäisiä, yksituumaisia ja, ja siihen ei liity tällaista vastakkainasettelua tai nälvintää. Ei ole siis Suomessa perinteisesti liittynyt kuin ehkä sitten muissa politiikan teemoissa. Että tästä mun mielestä kyllä kiitokset nyt rakentavalle ää, keskustalle.
0: Suomessa on sellainen hieno instituutio, instituutio kuin maanpuolustuskurssi ja sehän aina alkaa sellaisella niinku katastrofi joka yleensä on vähän niinku yliampuva ja, ja vähän ehkä liioteltu, mutta kun on katsonut näitä viime päivien uutisia, niin, niin, niin se, se on ihan kuin lukis sitä senaariota, että ensin Israelissa niinku lentää tuhansittain siis raketteja. Ja, ja, ja tota, ja niinku, ei nyt ihan täysmittainen sota, sota, sota mutta o, ollaan aika lähellä. Sitten Suomenlahdella katkeaa kaasuputkia, mahdollisesti häiriötä tuota, tietoliikenneyhteyksissä, niin, niin kyllä niinku on syytä, syytä olla huolissaan. Ja, 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 tota, ja siis se, että kriittiseen infraan nyt sitten potentiaalisesti on, on tahallisesti vaikutettu ja aiheutettu tuho, niin niin tota, se, on, se, on, se on jollekin sikäli, kuin se on tahallinen, niin kyllä niinku aika lailla niinku dramaattinen veto, ja, ja siitä kyllähän syystä yritetään keskustella rakentavasti yli hallitusopositiorajojen.
1: Ja tämä maanpostus- ajatus on mullakin noussut esille, siis nyt kun tällaisia tapahtumia tapahtui, niin äh, niin meidän poliitikot kuin meidän viranomaisethan Myöskin niinku reagoi just niinku siellä kurssilla on opittu. Se varmaan kertoo myös siitä, että aika moni on kurssi käynyt. Oletteko te käyneet? Ka-
3: 220 kurssi. Ensimmäinen vuoden 2017 kurssi pitää mainostaa. Se oli virallinen Suomi 100-kurssi, ainakin meidän kurssilaisten meidän omasta <tosimus> mielestä. <tosimus> ja mulla
1: 28, 228, aivan
3: erinomainen 218. opettavainen
1: kurssi. Joo. No ehkä lyhyesti vielä ehditään ihan pari sanaa vaihtaa. Uh, e- e-
3: ehkä tuohon vielä tähän jo. turvallisuustilanteeseen semmoinen näkökulma, ehkä myös vähän niin kuin eduskuntaryhmän puheenjohtajan näkökulma, että uh, on hirveän tärkeää, että kun me eletään vaarallisia aikoja, voi sanoa näin suoraan, niin eduskunta pidetään hyvin informoituna. Eli tässä voisi sanoa pienen niin kuin toiveen, Anderskin on, on, on maan hallituksen ministeri, että meillä ulkoasian valiokunta, siellä ei äänestellä, siellä tiedetään, miten salaisia papereita käsitellään, niin on tärkeää, että pääministeri ja muut ministerit informoi eduskuntaa ajoissa. Ja tietysti myös meillä on hyvä perinne siitä, että myös oppositiopuolueiden puheenjohtajia pidetään informoitu, esimerkiksi korona-aikana toimittiin näin, ja tämä on valtavan tärkeää, että tämä yhtenäisyys säilyy. säilyy. Se on, emme nyt sanoa, että me muutenkaan sitä horjutetaan, mutta se lisää yhtenäisyyttä, että eduskunta ja oppositio pidetään informoituna.
0: Joo, se on hyvä pointti ja, ja se on niin hyvä perinnekin, jos nyt perinteistä voi puhua näissä kysymyksissä. Elina Valtunenhan totesi tässä ulkoministeri, että, että kyllä, että ministerit ovat kaikkien valiokuntien käytettävissä ja en tiedä, onko nyt ihan niin sen konkreettisempaa vielä tehty, mutta on, on selvää, että on, on hyvä, että, että kaikki, kaikki on, kaikki on niin kuin samalla kartalla tässä asiassa.
1: Ja myös pääministeri kyselytunnilla tähän, tähän viittasi juurikin näin, että, että tärkeää, että ollaan yhteydessä ja, ja tieto kulkee niin kuin on, on tähän mennessäkin kulkenut.
0: Sitten oli vielä vielä kysymys. Vihreät kysyivät luonnonsuojelun rahoista. Olisiko ollut näin?
1: Just ajattelin, että ehkä meillä aika loppua, eikä ehditä mennä siihen. (laughs) (laughs) Joo, näin oli. Vihreät kysyivät luonnonsuojelun rahoituksesta. He halusivat siis jatkaa keskustelua, joka oli edellisenä päivänä ollut juurikin pääluokkakohtaisessa budjettikeskustelussa. Näinhän se on, että niukkoja aikoja elämme. Iso osa tästä luonnonsuojelun rahoituksen pienemmästä osuudesta liittyy kuitenkin siihen, että siellä on ollut määräaikaisia rahoituksia, jotka nyt päättyvät. Mutta mitäs mieltä Kepu on? Onko luonnonsuojelu ollut liian vähän rahaa?
3: No mun näkökulma tähän on, ja nyt sairastan sitä posttraumaattista ministeritautia, mikä on tämä, että muistelen vanhoja ministeriaikoja, se on aina yhtä tyylitöntä, mutta se sopii tähän tilanteeseen. Eli Vapaaehtoinen luonnonsuojelu on Suomessa supersuosittua ja superhyväksyttyä. Tämä olisi tosi tärkeää muistaa. Eli ilmasto, luontopolitiikassa vapaaehtoiset toimet, joista saa sitten erilaisia taloudellisia kompensaatioita, ne on, ne on tehokkaita ja ne on hyvin hyväksyttyjä. Eli, eli esimerkiksi metso- ja helmiohjelmat, ohjelmat joita maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö on... Hoitaneet, ja minäkin hoirin niitä vanhana maailmetsätalousministerinä, niin ne ovat olleet niin kuin, siis valtava menestystarina. Siellä on siis maanomistajat soittelee ministeriön tyyliin tai, tai viranomaisille muille, että mulla on täällä tällainen kohde, joka voi olla arvokas. Voisiko tämän suojella? Eli, eli tavallaan niin kuin, kun meidän täytyy luontokatoon vastata, meidän täytyy vastata ilmasto, ilmastokriisiin, niin, ja on näitä ennallistamispaineita ja muita, niin otetaan vapaaehtoisia ohjelmia käyttöön. Ne on niinku kaikki voittaa tyyppisiä ja meillä on kaikkia kosteikkoja kunnostettuja. Siellä on metsästysmatkailua ja lisää lintuja ja, ja kaikki on niinku tyytyväisiä.
1: Joo, tähän on helppo niinku, jatkaa, että asiahan on juurikin näin, ja näistä vapaaehtoisun suojelun ohjelmista on todella positiiviset kokemukset. Luonnonsuojelussa on, on myöskin paljon perinteisesti ollut tällaista vastakkainasettelua, niin ilman muuta meidän pitää käyttää tällaisia keinoja, jotka on laajasti äh, hyväksi koettuja, ja, ja hallitushan jatkaa näitä ohjelmia äh, Metson ja Helmin lisäksi, niin myös nousuohjelma, joka liittyy näihin vaelluskaloihin, et niihin Joo. on vaikeassakin tilanteessa määrärahat varattu.
0: Joo, ja se perusrahoitushan on, on samalla tasolla kun aikaisemmin. Se tietenkin, joka nyt on erilaista, että, että nämä kertaluonteiset niin ylimääräiset satsaukset, jotka kaiketi määriteltiin viime hallituskaudella niin ylimääräisiksi siksi, että ne oli ikään kuin lisä, lisäsatsauksia, niin niitä ei enää ole. Tietenkin jos niihin vertaa, mikä toki voi tehdä, tehdä mutta ehkä se ei ole ihan, ihan, ihan täysin objektiivinen tapa tarkastella asiaa, niin silloin ne on pudonnut, mutta jos pohtii sitä perustasoa, niin sitten se on aika lailla samalla, samalla tasolla kuin mitä se on ollut aikaisemmin.
1: Juuri tästä on kysymys, ja sehän on ilahduttavaa, että tämä on myös sellainen teema, mistä nyt kaikki ovat samaa mieltä, että et me ollaan sitouduttu ilmastotyöhön, me ollaan sitouduttu pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, ja, ja se edellyttää nyt toimia, ja, ja niitä toimia tässä edistetään.
3: Voisi sanoa sillä tavalla, että... Suomalainen ei tykkää niin pakottamista, ihmiset tykkäävät vaihtoehtoja ja, ja meillä on monia esimerkkejä, että vaikka kyläyhteisöt, maanomistaja, maanomistajat Kimpassa on ennallistaneet upeita kohteita, parantaneet vesistöön tilaa ja se on ollut sellainen olo, että kaikki voittaa, että luonnonsuojelu ei ole niin pois multa ja mun äh, yhteisöltä jotenkin taloudellisesti, vaan se voimme voittaa. Ja, ja tuota, aina kun on vaihtoehtoja, valinnanvapautta, siitä ihmiset tykkää pakottamista, ei tykkää suomalainen, ja sitten voi sanoa näin, että erityisesti eteläpohjalaiset ei tykkää siitä. No niin, Sano mutta, mutta
0: päästetään tää nyt tämä eteläpohjalainen kotiin viettämään Kiitos. tupailtoja tai mitä te keskustalaiset no. nyt sitten teette viikonloppuisin. Oli rein presidenttikampanja. Ai niinpä niin, sellainenkin on ja me RKP-läisethän ei tiedetä tästä presidentinvaalikampanjasta yhtään mitään näköjään. <tos> <kun> <tos> Tervetuloa <tos> porukkaan. <tos> <tos>
1: <tos> Joo, ehkä te löydätte vielä reittinne. Mutta iso kiitos Antti kollegalle, kiitos. että tulit meidän kanssa
3: juttelemaan. Kiitoksia.
1: Vi 3. Jag har haft flera skolklasser på besök här i riksdagen under de senaste veckorna. De har ställt bra frågor, allt mellan himmel och jord. Men en fråga har upprepats av dem alla. Vad ville jag bli när jag var ung? Hur var det med
0: dig? Hur hur var det med mig när jag var ung så det där... No, jag ville nog bli ganska många saker. Att sådär som eh, 13-14-åring ville jag bli kock och sen journalist. Sen ville jag i något skede bli läkare. Och sen till slut så blev jag arkitekt. Ja, och nu är man förstås här. Mm. Och är något helt annat, men hur, hur var det med dig då? Vilka var din dröm?
1: Jag kommer Vad inte jag ihåg. Ja, 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 jag säger att jag visste inte. Ja, jag ville bli många saker och just en gång någonting, och efter en, ett år någonting annat. Och jag är inte säker. Vad vill jag bli just nu?
0: Ja, men i något skede så beslöt du dig för att du ska börja studera någonting. Men vad det, det först när du lämnar in lappen? Du måste bara bestämma dig för någonting.
1: Ja, och, och så började jag studera. Uh, I uh, Handelshögskolan, som är uh, er en plats när det är möjligt att vara. Ja allt. Bli, bli vad som bli,
0: helst. B- och, och det här är på något sätt. Det här är det när skolklasserna frågar också mig det här. Så tänker jag försöka avdramatisera den här, det här beslutet. Att man kan, man kan börja med någonting och så b- fortsätter man till något annat. Och ja, så skriver man liksom an efter. Att På något sätt tänker jag att i skolan så sätta man. Man gör det till ett jättestort beslut att du ska bestämma dig för vad du ska bli och så är du resten av livet. Mm. Det är inte så här.
1: Ja, det är en bra uh, sak att säga till studierarna. Mm.